0: Que faire des mômes, l'émission 100% familiale à partager sans modération. Le sommaire, dans quelques instants, la rubrique Allô Parlons Jeunesse, je téléphonerai à Nathalie Casso-Vicarini, présidente de l'association Ensemble pour l'éducation de la petite enfance. Dans la rubrique à vos agendas, je recevrai Claire Delestrade, chargée de communication de la ville de Toméry, pour nous parler de la conférentine Rosa Bonheur, de la petite fille à l'artiste. Dans la rubrique Invité, Sophie Lezer, auteur et responsable de Art en mots édition nous parlera de son livre Elena ne veut pas aller à l'école, interview à écouter, donc que faire des moms Tout de suite, en partenariat avec l'ONG CNRJ, allô, parlons jeunesse. Que faire des mômes
1: L'ONG CNRJ est l'organisation non-gouvernementale des cercles nationaux de réflexion sur la jeunesse. L'ONG CNRJ possède un statut consultatif spécial auprès de l'ONU et est présente dans plus de 20 pays dans le monde. L'ONG CNRJ est construite par des citoyens sans argent des États, elle est donc indépendante. Elle travaille à permettre à la jeunesse de mieux prendre sa place dans le monde. N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org. L'ONG CNRJ vous présente
0: l'invité jeunesse. J'appelle sans plus attendre Nathalie Casso Vicarini. Allô Oui, allô Nathalie Casso Vicarini
2: Oui, bonjour.
0: Bonjour, c'est Ricoudère de l'émission Que faire des mômes Bonjour Eric. Vous êtes présidente de l'association Ensemble pour l'éducation de la petite enfance et vous avez coprésidé la commission Éradiquer la pauvreté des enfants Quelques mots sur l'association
2: Oui, ben merci de m'en donner l'occasion En effet, c'est, une, euh, c'est l'association qui est référente euh, pour dialoguer avec les parents et les professionnels de la petite enfance sur toutes les questions d'éducation dans ce qu'on appelle le continuum éducatif, c'est-à-dire de la naissance jusqu'à l'entrée à l'école parce qu'on sait que Et tous les parents et les professionnels le savent, l'enfance est jalonnée de périodes sensibles et que euh, euh, parler de la petite enfance comme une continuité, c'est très très important parce qu'il y a des ingrédients qui vont permettre de nourrir chaque stade. De, de l'enfance jusqu'à l'école. Voilà. Donc l'association, elle, elle vient euh, apporter en fait des, des éléments de sensibilisation auprès des professionnels et des parents pour partager des connaissances à jour du progrès sur tout ce qui concerne le développement euh, du jeune enfant. On parle de neurosciences, on parle de développement du cerveau, on parle de diversification alimentaire, on parle de santé. Euh, d'attitude sociale d'empathie, de soutien des émotions. Tous ces sujets sont transversaux sur sur cette période de la naissance euh, jusqu'à l'école, bien entendu. Et puis on met en place des actions impactantes euh, pour euh, aider les parents et les professionnels à grandir en qualité et et à ajuster leurs pratiques à la lumière de ce que nous dit la science au service de l'éducation.
0: Qu'appelez-vous la petite enfance C'est de zéro à combien à peu près
2: alors, dans le décret, hein, juridiquement, oui. la petite enfance, c'est euh, de la naissance jusqu'à 6 ans. D'accord. Voilà, et maintenant, euh, bon, il y a, évidemment, il y a, y a différentes, euh, il <rire> y a beaucoup de stades, et, et chaque enfant est différent, oui. chaque enfant est unique, et c'est important de, de, de euh, vraiment partager ce, ce point de vue avec les parents et les professionnels que observer son enfant c'est vraiment une garantie euh, de succès dans son développement parce qu'on va accompagner, comme disent les Québécois avec qui on travaille beaucoup, ces bourgeons de compétences, des bourgeons d'aptitudes. On va les accompagner pendant toute l'enfance pour, les, pour faire émerger euh, des, euh, des habiletés et, et des compétences euh, pour plus tard.
0: Depuis quand existe l'association
2: Alors, moi je travaille depuis, euh, depuis 20 ans sur, ces sujets, sur ce sujet, sur le psychiatre des jeunes enfants, euh, j'ai, euh, j'ai un parcours universitaire, j'enseigne à l'université en sciences de l'éducation et j'ai travaillé dans, dans plusieurs pays. Et quand on a été quand on a été prêt à, euh, à dialoguer avec l'ensemble des, des parents et des professionnels de la petite enfance, on a créé l'association il y a, il y a un an et demi. On dialogue aussi avec les pouvoirs publics, avec les influenceurs de la politique familiale et on, on essaye de faire euh, des remontées de terrain voilà quotidienne euh, auprès de, de ceux qui font la politique familiale pour euh, bien prendre en compte les besoins et y répondre euh, le mieux possible parce qu'aujourd'hui euh, euh, la France est, est un pays euh, qui, qui souffre Il y a un enfant sur cinq qui vit sous, sous le seuil de, de pauvreté c'est considérable considérable et, euh, et on doit absolument prendre en compte euh, les besoins de, de, chaque, de chaque enfant pour l'amener vers euh, vers un parcours le plus inclusif possible et, et le plus euh, le plus bienveillant et profitable pour son avenir. Parce que la petite enfance et l'éducation euh, c'est vraiment le terreau de la société de demain. Bien euh, sûr. C'est là qu'on doit investir euh, le plus.
0: À quel moment vous êtes dit j'ai envie euh, bah, d'aider les enfants euh, euh, voilà. À quel moment c'est, ah ça ouais. Ouais,
2: ça, c'est une grande question <rire> c'est vraiment quand je suis devenue maman là, la oui. première fois c'était en 1994 quand j'ai eu ma première fille et là je trouvais pas de structure d'accueil j'avais dans la tête l'idée d'une, d'une structure très bienveillante très chaleureuse où on accueille aussi bien les parents que, que leurs enfants et à l'époque j'ai pas j'ai pas trouvé il y avait certainement des lieux de très très grande qualité Mais euh, c'était pas ces lieux-là que j'attendais, donc j'ai commencé à créer des structures. Alors j'étais juriste en droit social, c'était c'était pas mon métier d'origine, mais euh, je suis devenue éducatrice de jeunes enfants en m'inscrivant dans une école, en suivant des cours. Et c'est là que c'est avec cette émotion et et cette envie de répondre aux besoins de mon bébé que je suis devenue professionnelle de la petite enfance. Et puis après, j'ai diversifié dans, dans différents pays, en Australie, en Inde, en France, avec voilà les professionnels de toutes les régions, et, et, et les parents. Et mon idée première, ça a toujours été de me dire, on peut faire un très bon travail avec les professionnels, on peut nourrir leurs pratiques, mais si on n'implique pas les parents, euh, on fait la moitié de notre travail. Impliquer les parents, c'est, c'est les remettre au cœur de, et les mettre au cœur du développement de leur enfant, et leur donner des clés de lecture aussi de, de certains, euh, certaines difficultés que peut, que peut euh, rencontrer l'enfant dans son parcours et euh, les impliquer, c'est leur donner confiance euh, et leur permettre euh, d'avancer, de cheminer avec leur enfants en les observant, en observant bien euh, leur bébé, leur enfant qui grandit à, à, chaque, à chaque moment euh, du développement. Et c'est ce que disent les organismes internationaux, qui travaille beaucoup avec le CDE et, et l'UNESCO, euh, qui, dans tous les rapports, euh, nous disent deux choses importantes. C'est investir dans la petite enfance, c'est la meilleure garantie pour le futur. Et euh, on doit toujours impliquer les parents dans, dans la démarche, parce que euh, nous, professionnels, on est des relais de l'éducation parentale, mais euh, le parent, c'est le premier éducateur de son enfant.
0: J'ai relevé euh, cette phrase d'accroche sur votre site internet, Agir tôt, voilà. Agir tôt pour une éducation responsable, bienveillante et structurante. J'ai remarqué que bienveillante est souvent revenue depuis le début de cet entretien. Euh, Que signifie déjà agir tôt
2: Alors agir tôt, c'est être en en capacité le plus tôt possible, c'est-à-dire quasiment dès le projet d'enfant ou ou, euh, pendant la la grossesse. Être en capacité d'apporter les bons ingrédients et d'avoir bien réfléchi à à la réponse aux besoins euh, du bébé à naître. Et euh, ce parcours, qui est un parcours très long, quand on devient parent, on est parent toute sa vie, comment on on va envisager euh, cet accompagnement de nos enfants, quel est le projet euh, qu'on pourrait euh, bâtir avec eux. Euh, Et et ça, c'est une réflexion, ça ne veut pas dire que euh, on ne doit pas faire des enfants spontanément hein, c'est pas ça que j'ai dit mmh. et euh, c'est euh, vraiment être en, en mesure de d'apporter le meilleur pour nos enfants et le meilleur c'est pas le meilleur pour euh, une maman A ou une maman B ou une troisième maman ou, ou des parents euh, euh, qui ont des cultures différentes et c'est cette diversité qui fait la richesse mais euh, avoir euh, cette responsabilité et cette, euh, cette, cette ce désir d'apporter le meilleur à nos enfants, parce que nos enfants, ils deviendront les citoyens de demain, et bâtir euh, une société en paix, une meilleure société, c'est fondamental aujourd'hui. On voit la montée euh, de, de, de l'intégrisme, on oui. voit la montée de la violence. Non, mais non. C'est, 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 c'est considérable aujourd'hui, on est dans une société qui est compliquée. Et euh, ça, euh, on sait aujourd'hui, les neurosciences nous l'apportent, hein, les neurosciences sociales en particulier, l'enfant, il est bon. C'est oui. un être qui a, qui est doué d'empathie naturelle et qui a en lui la justice sociale. Et cet enfant-là, comment on va encourager jour après jour, quand on est parent, quand on est professionnel, comment on va encourager jour après jour ce bourgeon-là de euh, compétences sociales hein, qui va faire que demain, il sera un citoyen bien intégré, avec un rapport euh, coopératif avec les autres, qu'il va être capable d'être solidaire dans dans sa vie, de sa société, et et de son groupe, et et, et de de son couple, et et avec ses enfants. Euh, Et et on a une responsabilité sociétale qui est très très importante, très importante d'accompagner nos enfants sur ce chemin-là. Voilà, puisqu'on sait que l'enfant il est doué d'empathie naturelle oui. euh, et de justice sociale. Euh, notre responsabilité, c'est de l'accompagner et de nourrir et de lui donner des exemples aussi, puisque les parents sont des exemples, les professionnels aussi, euh, vers vers ce chemin pour bâtir une meilleure société. Je pense à la Suède qui oui. a fait le premier pays, qui a qui a voté une, une loi contre les châtiments corporels. Oui. On ferait mal à ses enfants, hein, franchement. Oui. Euh, et ça a mis trois générations à être complètement intégrées.
0: Mais c'est fou, c'est fou.
2: Voilà, il y a 52 mmh. pays aujourd'hui qui ont, qui, qui, qui ont voté euh, euh, cette loi et, et aujourd'hui, co- comment on peut considérer qu'une, qu'une grande nation comme la France euh, soit encore en marge euh, de ces décisions fondamentales euh, pour l'évolution d'une société oui. c'est ce voilà. que vous avez... Alors la bienveillance, oui, c'est oui. sûr, ça passe par la non-violence. Oui. <rire>
0: Justement, le. alors il y a deux choses. Par rapport à ce que vous me disiez, on pense que c'est, c'est un peu, euh, ça résume aussi euh, l'éducation responsable, hein, c'est ça, hein, oui, c'est ce que vous êtes en train de me dire. Hein, absolument, hein, voilà.
2: absolument. Oui. on est responsable euh, de nos enfants, clairement. Hein, oui. alors, on est, on, si on devient parent, c'est parce qu'on a envie que nos enfants euh, soient épanouis dans leur vie, euh, soient heureux, soient euh, des citoyens responsables. Hein, donc on doit euh, nous-mêmes, être responsable pour eux parce que au départ dans les premiers âges de la vie on, on est un tout petit hein, et un tout petit il est il a confiance en les adultes qui l'accompagnent. Bien sûr. Donc on doit être responsable pour lui et puis un jour il va devenir il va devenir responsable. Les neurosciences nous apportent des, 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 des ingrédients exceptionnels aujourd'hui pour accompagner nos enfants neurosciences sociales, neurosciences cognitives, elles nous disent que euh, le petit, il est très immature, même euh, s'il a un cerveau très malléable, il est très immature, il reçoit la vie sans filtre. Tout ce qui qui se vit au quotidien euh, chez un enfant euh, intervient sans filtre, parce que la partie euh, de réflexion euh, dans dans son cerveau, qui est le cortex, est totalement immature à la naissance. et petit à petit, on va l'aider, on va soutenir ses émotions, on va mettre des mots sur ce qu'il vit, et il va petit à petit comprendre comment il peut gérer euh, sa vie quotidienne, euh, et et, et tout ce qui lui arrive toute la journée, euh, comment il il, il peut maîtriser euh, euh, et se prendre en charge petit à petit. euh. Voilà, pour la, pour, pour la suite de sa vie. Mais c'est le parent et le professionnel qui viennent, qui viennent l'aider dans les premiers âges de la vie parce que ce, cette partie du cerveau est totalement euh, immature.
0: Dans quelques minutes, la suite de Que faire des mômes, toujours en compagnie de Nathalie Casso-Vicarini. Mais pour l'instant, c'est la pause. A tout de suite. que faire des mômes. Si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, l'émission familiale à partager sans modération. Je suis en ligne avec Nathalie Casso-Vicarini, présidente de l'association Ensemble pour l'éducation de la petite enfance.
2: Par exemple, quand un enfant fait une colère, oui. eh ce n'est pas parce qu'il en veut à son parent ou que son parent n'a pas bien fait quelque chose. Elle veut complètement déculpabiliser euh, les, les parents. C'est parce qu'il a un cortège qui est immature. Oui. Il va recevoir une émotion sans filtre et qui va générer une colère, C'est pas de sa faute, C'est pas de la faute du parent, c'est parce que euh, cette partie du cerveau est immature, et on va petit à petit faire maturer le cerveau de l'enfant, lui expliquant ce qui se passe, « Ah oui, tu es tombé, tu t'es fait mal, euh, c'est normal, je comprends que, que tu te sois fait mal, ou que tu as eu peur, euh, ou euh, voilà, expliquer, mettre des mots sur, euh, sur les situations, euh, c'est maturer, évidemment euh, ». Le, le cerveau de l'enfant, il va lui permettre. C'est-à-dire qu'on passe tout à l'enfant, hein, attention. Ça oui a oui. À oui avec, euh, avec euh, la, le laisser faire, euh, qui oui. est euh, très euh, insécurisant pour un enfant.
0: On donne des limites Comme, quoi, on le cadre, c'est ça. Hein.
2: C'est, c'est, c'est très, c'est très important. Je donne toujours hum. l'image du, du fœtus euh, qui est entouré d'eau et, et d'une paroi. C'est très sécurisant cet univers euh, inutéro. Et puis quand l'enfant naît, eh bien, il va avoir besoin d'un cadre structurant dans lequel il va pouvoir évoluer. Et c'est ce cadre structurant qui va être sécurisant pour l'enfant. Il y a des choses qu'il peut faire, il y a des choses qu'il ne peut pas faire, parce que c'est dangereux, parce que la loi est interdite, parce que forcément on est dans une société euh, euh, structurée, heureusement. Et c'est ce qui va permettre à l'enfant de, de devenir un adulte responsable. Un enfant sans limite, un enfant sans repère. Est un, est un enfant qui évolue dans, dans un monde insécurisant. Oui.
0: Alors parlons maintenant de, de l'association, encore on, on parle de l'association bien sûr là, mais quels sont les objectifs de l'association et quels sont vos objectifs vos objectifs, pardon
2: Waouh, alors ça c'est un vaste programme. <rire> c'est du très long terme, parce ouais. que l'éducation, euh, ça, ça se conjugue dans la pluralité. Au-delà des clivages, hein, c'est vraiment de la de ministérielle l'éducation. Hein. Oui. C'est de la santé, c'est euh, l'éducation nationale, c'est aussi de la lutte contre euh, les inégalités. Euh, c'est euh, euh, atteindre une véritable équité euh, homme-femme, parce que l'égalité, c'est un mot qui n'a euh, pas beaucoup de réalité. Hein. C'est plus une équité euh, entre les femmes et les hommes. C'est, euh, petit à petit faire évoluer la société vers plus de justice hein. euh, et la mission de l'association elle s'inscrit dans cette durée-là euh, c'est toute une équipe qui travaille autour de euh, euh, comment mieux accompagner l'enfant à la lumière de ce que nous dit la science, mais aussi la pédagogie mais aussi euh, euh, la psychologie puisque tout ça évolue dans l'ensemble des pays donc nous on s'intéresse à, ensemble pour l'éducation de la petite enfance Euh, quels sont sont les les, les ingrédients qui font grandir le pays, qui font grandir les professionnels, qui font grandir les pratiques, qui font grandir les parents euh, dans dans le développement de meilleures pratiques pour chacun des pays. On s'inspire de ce qui se passe ailleurs, ça ne veut pas dire qu'on vient calquer des méthodes ou des programmes qui auraient été très intéressants dans certains pays. On vient les on les regarde, on les ajuste et euh, on on vient mettre en place des recherches action en France pour voir à petite échelle si c'est profitable sur la trajectoire des enfants, si c'est plus inclusif, si c'est plus égalitaire comme traitement, euh, et pour les parents et pour les professionnels et pour les enfants, toujours le cette triade, qui hein, est euh, fondamental puisqu'elle va interagir entre elles, et on va, euh, on va diffuser à plus grande échelle si on trouve que euh, c'est, c'est vraiment euh, très intéressant euh, dans le parcours de l'enfant et pour le bon développement de l'enfant. On s'entoure d'un conseil scientifique, un comité d'experts très à la pointe sur l'ensemble des, des sujets qui animent notre société, et avec des experts à l'international... Euh, qui nous permettent de, d'avoir une vision la plus juste possible. Et on est tout le temps en questionnement, tout le temps, tout le temps, tout le temps en questionnement. Comme un parent qui se questionne euh, à juste titre sur est-ce que, euh, voilà, euh, j'ai apporté la bonne réponse aux, aux besoins de mon enfant. Euh, on, est, on est en réflexion permanente. C'est Donc bien. l'idée, c'est, c'est d'aider euh, les États à bâtir une meilleure société. D'ailleurs, on organise une un congrès international, on, on, tous les deux ans, un congrès international majeur, oui. cette année à l'OCDE, les 14 et 15 juin, sur la transition vers l'école. Quels sont tous ces ingrédients qui vont permettre à l'enfant d'éviter des des ruptures à des moments sensibles euh, Un enfant, quand il rentre à l'école, il est encore tout petit. Oui. Donc il y a des choses qu'on va pas lui demander, parce qu'il n'est pas en capacité, on est en échec. Il y a des enfants euh, qui vivent dans des milieux extrêmement vulnérables, euh, qui s'y si rentrent, si rentrent à l'école trop tôt, ils sont pas prêts. Oui. Donc ça vient creuser les écarts entre euh, l'enfant qui vit dans des situations très difficiles et l'enfant qui vit dans une famille très aisée, à qui on lit des livres tous les jours, avec qui on parle euh, très régulièrement, quelles que soient les occasions. Et les écarts vont se creuser, se, se creuser dès deux ans, par exemple, ou même avant. Donc on est, on est très attentif au parcours euh, de l'enfant dans une continuité éducative, ce qui est le moins de rupture possible entre la naissance et, euh, et, le, et l'école. Éviter les décrochages scolaires, il y a encore 90-70 000 décrocheurs euh, euh, chaque année et, et c'est, c'est un chiffre qui est beaucoup trop important. Oui. Beaucoup de trop important, je sais que mon ministre Jean-Michel Blanquer réfléchit beaucoup et, et très justement, j'imagine, à, à tous les ingrédients qui permettent euh, de réussir cette transition éducative et, et à soutenir les compétences de l'enfant dès la toute petite enfance, puisque c'est là que ces bourgeons euh, sont oui. présents pour, euh, pour les accompagner le plus loin possible, parce qu'il y a des compétences infinies en chaque enfant. À la naissance, il y a des compétences infinies. Ayons confiance en en nos enfants. Ayons confiance en nos enfants. Ayons confiance aux parents. Et euh, faisons confiance au au magnifique travail des des professionnels euh, de la petite enfance et de l'enfance. Et c'est justement le sujet du congrès international. C'est rassembler la parole des 35 pays de l'OCDE autour de cette transition éducative. Comment, quels sont les ingrédients qui permettent en toute bienveillance et en toute intelligence collective de d'assurer euh, la réussite enfin c'est pas la réussite au, au, en euh, réussite scolaire mais oui, oui. la, la réussite de, globale oui. parce que l'enfant tout interagit dans son développement les langages la motricité les aptitudes sociales son empathie euh, son rapport aux autres euh, apprendre à vivre ensemble dans une société et, euh, la réussite scolaire, oui, mais c'est la réussite individuelle cet enfant qui va devenir le citoyen de demain.
0: Vous me parliez de décrochage tout à l'heure. Quelles sont les raisons euh, qu'un enfant, pour qu'un enfant décroche à un moment donné C'est quoi les, les raisons les qui arrivent le plus souvent
2: Alors on a beaucoup euh, beaucoup réfléchi à cet aspect-là euh, à la délégation interministérielle à la prévention et la lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes. Donc, euh, auprès d'Olivier N- Court et de la oui. ministre Agnès Bézanne, dans l'ensemble des, des six commissions. Euh, et euh, l'isolement est un, un facteur euh, un, très très important, oui. Oui. avec cette spirale hein, qui fait que euh, la famille s'éloigne, euh, elle est loin de son sa base, loin de ses racines, euh, le papa ou la maman euh, par son boulot, Et puis, il y a de la précarité qui intervient, et puis il y a un deuxième enfant, un troisième, un quatrième, une famille qui s'élargit, qui rentre dans une spirale. Je ne parle pas de déterminisme, non, mais déjà, cette spirale qui est infernale, qui vous plonge dans dans la pauvreté, dans l'exclusion, et qui fait que l'enfant, il n'est plus en capacité d'aller seul à l'école, parce euh, qu'il a passé une mauvaise nuit, il n'a pas pris le petit-déjeuner... euh, il arrive en retard, et puis euh, il arrive trois fois, quatre fois, cinq fois, dix fois en retard, puis finalement il est exclu parce que ça crée des écarts avec les autres, parce que ça perturbe la classe. Voilà, les écarts se creusent. Oui. Et, euh, et l'isolement est un, un très très grand facteur de risque. Euh, les chômages, oui. bien entendu, la monoparentalité, c'est un tiers des pauvres, hein les familles monoparentales, c'est souvent des femmes. Mm. Euh, et puis, euh, les dangers euh, les dangers d'aujourd'hui, les dangers du numérique, parce que tous les, toutes les familles ont, ont un, un écran. Oui. Euh, je crois qu'en moyenne, il y en a huit euh, en France par famille, hein, quelles que soient les familles. Oui. Euh, oui. L'écran qui vient euh, euh, empêcher l'enfant d'être en, en lien avec les autres, en lien avec son environnement, en lien avec la réalité, euh, et qui vient encore euh, accentuer euh, cette, cette spirale de, de l'exclusion euh, voilà, il y, y a des dangers aujourd'hui qui sont pas les dangers d'hier, les dangers d'aujourd'hui ils sont, ils sont considérables euh, donc euh, j'avais à dire aux parents euh, euh, à passer un, un message sur ce sujet ce là C'est euh, le plus important c'est de garder le lien, le lien d'attachement c'est, c'est un présent pour toute la vie plus il est qui fait serré plus il est solide liens d'attachement et de démarrer c'est déjà la façon dont on va porter son enfant dont, dont on va le garder dont on va lui parler déjà une et puis à la naissance et bien ce lien il va se renforcer et c'est en, avec une bonne connaissance des besoins de l'enfant et autour il faut tout un village pour aider un enfant c'est toute une communauté solidaire qui vient apporter chacun euh, euh, sa part elle est difficile hein, à construire hein. Construire une éducation, c'est très difficile. Et en même temps, c'est passionnant. Mais ce lien d'attachement, c'est ce qui va relier l'enfant à la réalité, à la qualité de la relation avec l'autre. Et c'est ce qui va faire que, bah, il sera, il va bâtir une confiance en lui, une estime de lui. Ça va lui permettre de, d'être curieux à l'école, de nourrir sa curiosité naturelle pour tous les savoirs qui sont nécessaires. Lire, écrire, compter, c'est fondamental pour apprendre à grandir et petit à petit euh, intégrer d'autres savoirs plus, plus complexes grâce à la confiance qu'il a en lui-même, la confiance qu'il a en les autres, la confiance qu'il a en une société qui grandit.
0: Oui. Alors, le président de la République, M. Macron, a décidé le 17 octobre dernier d'engager l'élaboration d'une stratégie nationale de lutte contre la pauvreté. Vous avez co-présidé la commission Éradiquer la pauvreté des enfants et formulé des propositions qui ont fait l'objet de discussions. Et quelles sont ces propositions
2: Alors, des propositions très, très intéressantes qui euh, viennent mêler la parole des parents la parole des institutions, la parole des professionnels, euh, pour euh, assurer euh, un, un bon parcours, un parcours le plus intégratif possible de tous les enfants. Alors, quand on s'intéresse à, à la pauvreté, on dit disait tout à l'heure, c'est un enfant sur cinq, en France, qui est un chiffre considérable, considérable. 3
0: millions, hein, c'est ça, c'est ce qu'on m'avait dit tout à l'heure c'est 3 aussi, millions hein. d'enfants, oui,
2: ça oui. concerne 3 millions d'enfants. Oui. On doit s'intéresser à euh, la réponse aux besoins. Jusqu'à présent, il y a une politique de l'offre qui a été euh, très importante. On a mis en place beaucoup de dispositifs d'accueil, beaucoup de dispositifs de soutien, beaucoup de dispositifs de, d'écoute de la parentalité et euh, des professionnels de, de la petite enfance. Euh, je pense qu'aujourd'hui, s'il si, euh, y avait euh, un, un chapeau à cette... Euh, à cette euh, délégation interministérielle, et en particulier dans, dans notre commission que je co-préside avec, avec les Turcs et le Daras, euh, c'est de rendre lisibles les dispositifs, et de s'appuyer sur les besoins, l'analyse des besoins sociaux. Ça c'est fondamental, parce que quand on fait une analyse des besoins sociaux à l'échelle d'une ville par exemple, oui. On a une meilleure connaissance oui. de, euh, des besoins réels oui. des, des familles et des professionnels. Donc se baser sur euh, les besoins et puis venir y répondre mais dans une politique plus visible. Quels sont les lieux qui vont euh, apporter du soutien aux familles? Quels sont les lieux qui vont permettre l'accueil des jeunes enfants? Quels sont les lieux qui sont euh, apporte des éléments qualitatifs sur le le développement de l'enfant.
0: Dans quelques minutes Que faire des mômes continue, toujours en compagnie de Nathalie Casso-Vicarini mais pour l'instant c'est la pause, à tout de suite Que faire des mômes si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, l'émission familiale à partager sans modération, c'est Eric Couder. Nathalie Casso-Vicarini, présidente de l'association Ensemble pour l'éducation de la petite enfance, et mon invitée.
2: Déjà, euh, dans la mesure 1, c'est j'y vais à l'horizon 2030, un accès universel au mode d'accueil de la naissance jusqu'à 3 ans. Euh, il annonce récemment, euh, avec les officiers de la maternelle, de... D'une euh, éducation euh, obligatoire à partir de 3 ans. Oui. Euh, donc les enfants euh, à 3 ans seraient euh, tous accueillis euh, à l'école, à l'école maternelle, et, et jusque-là, euh, eh bien, des lieux d'accueil qui peuvent être des lieux euh, d'accueil individuels ou collectifs, mais une universalité euh, des modes d'accueil euh, d'ici à 2030, il faut encore nourrir les zones sous-dotées qui. Euh, qui qui ont besoin de, d'accueillir euh, des, des lieux pour, euh, pour les jeunes enfants. Euh, donc D'ici là, d'ici 2030, il y a un gros travail de maillage sur le territoire euh, pour, euh, voilà, pour créer plus de places d'accueil pour ces enfants dans les zones, zones sous-dotées. Et puis, mettre en place un système incitatif pour que euh, toutes les familles hein, et tous les enfants puissent être accueillis. Alors... Jusqu'à présent, il y a une politique assez forte d'accueil des parents qui ont euh, pour que pour dégager des places en crèche des parents qui travaillent. Or, euh, quand on recherche du travail, on a besoin d'un mode d'accueil. Bien
1: sûr.
2: Voilà, quand on est, euh, quand on vit en dessous euh, du seuil de pauvreté, on on a besoin euh, d'aide pour euh, remonter, remonter les les difficultés et puis euh, se réintégrer dans la société reprendre confiance en soi. Donc un, un mode incitatif pour tous les tous les systèmes d'accueil pour que euh, il y ait euh, euh, la possibilité que ces familles puissent euh, mettre leurs enfants euh, à la crèche. Voilà que 20% des places soient dédiées aux familles qui en ont le plus besoin. Oui. Pour les enfants qui en ont le plus besoin, que ce soit euh, des lieux qui permettent euh, une intégration euh, future. Alors, ça ne fera pas tout, puisque au préalable, pour redonner confiance à ces familles, on va mettre en place, on a proposé de mettre en place euh, des lieux pivots de vie sociale. Ces lieux pivots de vie sociale, on va les pratiquer euh, bientôt et euh, ce sera sera des des lieux gratuits. Euh, et euh, incitatif pour les familles de venir se retrouver entre soi, de coopérer à ce lieu euh, de ressources qui peuvent amener ces familles et ces enfants vers des lieux d'accueil formels. Un stas stas de transition qui va permettre aux familles déjà de de transformer l'invisible en visible, à ces familles de venir reprendre confiance en elles, se nourrir de ressources à la pointe du progrès, Euh, de connaître les lieux d'accueil, les lieux d'écoute, les lieux de soutien, et petit à petit euh, s'engager sur la voie d'un accueil formel des enfants et d'une intégration réussie à l'école.
0: Oui. Parmi ces propositions, quelles sont les propositions qui vous tiennent le plus à cœur Euh,
2: Celles qui me tiennent le plus à cœur sont celles liées à à la qualité. et euh, saluer au soutien à la parentalité. Euh, La qualité, aider les professionnels qui sont en demande de les nourrir de toutes ces connaissances à jour sur euh, les neurosciences, la pédagogie, la psychologie, pour euh, elles-mêmes travailler sur leurs propres pratiques et euh, offrir de la qualité, euh, la meilleure qualité dans les pratiques professionnelles pour les enfants en impliquant les parents. Parce que euh, c'est pas facile d'être professionnel de la petite enfance, ce sont des métiers qui sont très peu valorisés euh, dans notre pays. Euh, trouver euh, le moyen de, de mieux les valoriser et, et déjà apporter euh, de la connaissance partagée. Alors cette connaissance partagée, ça va être important dans ce continuum éducatif, quand on va nourrir les professionnels de la petite enfance, de toutes ces euh, ressources qui sont fondamentales pour mieux accompagner l'enfant dans son développement, qu'on puisse les partager avec les professionnels de l'éducation nationale, qu'on puisse les partager avec les professionnels de euh, l'enfance en général et avec les parents. Se nourrir... D'une, d'une matière, d'un contenu qui nous permette de parler le même langage à l'enfant. Oui. Ça, ça me semble fondamental parce que euh, on, on entend beaucoup de choses et puis euh, l'information tu l'information. Euh, parfois euh, on entend beaucoup de choses sur les écrans, sur euh, la diversification alimentaire, sur le sommeil, sur le, le soutien des émotions. Chacun y va de son couplet. Et c'est important qu'il y ait un comité euh, euh, scientifiques oui. très euh, très pertinents qui viennent euh, nourrir euh, la connaissance de l'ensemble des acteurs tout un village pour élever un enfant de l'ensemble des acteurs autour de, de l'enfant et faire grandir la qualité on, on est encore on, et les professionnels le réclament tous les jours on a organisé une, une à l'association, une opération nationale de train Petite Enfance et Parentalité, qui était oui. une grande première dans le monde.
0: Bien sûr, je suis ça. Euh,
2: de partage des connaissances euh, auprès des parents, et des professionnels, au cœur des villes. On a reçu tous les publics, 32 000, 32 000 parents et professionnels qui sont venus assister aux conférences, qui sont montés dans le train, qui ont euh, pu euh, voir toute cette euh, connaissance à leur disposition et qui euh, nous ont fait part de leurs besoins pour grandir en qualité. Et les professionnels des parents sont en demande euh, criante, vraiment, de, oui. euh, de ressources pour bien accompagner leurs enfants et puis être en sécurité avec eux-mêmes, avec leurs propres euh, leur propre pratiques. Parce que pour être bien avec les autres, on a besoin d'être bien avec soi. Oui. Et, euh, et, et ça, c'est, euh, c'est important euh, C'est important de l'apporter.
0: Mais le président de la République, euh, Monsieur Macron, il a pris des décisions, justement par rapport à ce que vous lui avez proposé
2: Alors, il a il a reçu euh, les propositions de l'ensemble des, des six commissions. Oui. Euh, pour l'instant, on, on est en train de préciser et, et, de, et de, d'expliquer comment on peut décliner euh, toutes ces propositions. Là, dans notre commission 1, euh, que vous avez nommé tout à l'heure, on a fait 20 propositions. Oui. Donc, on, on est en train de les expliciter pour voir comment elle se décline dans la pratique, pour que ce soit, pour qu'il y ait des actions très impactantes sur le développement de l'enfant qui soient mises en place et sur le développement de la société et sur l'éradication de la pauvreté chez, chez l'enfant et les jeunes. Voilà, comment ça va se décliner dans la durée. Et puis, on attend une prise de parole de, de notre président sur, sur les mesures qui sont les plus, euh, voilà, les, les plus impactantes sur, sur la trajectoire de ces enfants et sur la trajectoire des, des enfants en, en général, des familles, et aussi, euh, euh, faire grandir les pratiques professionnelles. Donc on attend une prise de parole. Hier, il y a un momentum très important, euh, très symbolique dans cette école, oui. Avec une prise de parole très forte c'est vrai, oui. euh, de, notre, de notre président qui, euh, qui s'intéresse à l'éducation, qui s'intéresse euh, aux jeunes enfants et qui sait que euh, c'est le c'est le terreau euh, de la société de demain.
1: Oui, voilà.
2: oui. Ouais, oui, exactement. <rire>
1: <rire> voilà,
2: c'est... Euh, un, les les, les économistes se sont penchés sur cette question-là de l'investissement social hein, et les études corroborent et en en moyenne, c'est 1 euro investi euh, dans l'éducation de la petite enfance, hein, c'est même avant l'école que ça se se place. 1 euro investi, c'est 10 euros d'économiser dans la prévention des risques de déviance. C'est là où l'investissement social est le plus important, c'est dans la petite enfance. Et plus on tarde, moins l'investissement a un impact euh, efficace.
0: Alors, euh, comment soutenir l'association Si euh, des amis auditeurs euh, souhaitent vous soutenir, vous aider, est-ce qu'est-ce qu'ils peuvent le faire Et comment peuvent-ils le faire
2: Oh oui, alors avec grand oui. plaisir, euh, ils peuvent faire un don en ligne. Oui. Euh, il suffit de, de cliquer sur euh, « sur Faire un don euh, » dans la page d'accueil euh, du site eduensemble.org. Voilà, ils aideront euh, l'association dans, dans toutes les missions qu'elle s'assigne et qui sont... Euh, sont importantes pour l'avenir des parents et et des professionnels de la petite enfance. On sera très heureux d'être soutenus davantage parce que euh, voilà, on on vit de de fonds publics euh, et de fonds privés, c'est une association d'intérêt général. avec grand plaisir. Merci de la question.
0: Ah bah c'est, c'est normal. Euh, je suis très heureux euh, bah, de vous avoir eu en invité dans, dans cette émission. C'était très intéressant de vous écouter. Euh, Nathalie euh, euh, Casso-Vicarini, avez-vous quelque chose à rajouter
2: euh, Oui, avec plaisir. Dire qu'on on a tous les ingrédients aujourd'hui euh, pour que les parents grandissent en confiance et que les professionnels grandissent en confiance aussi. C'est, c'est ce dont l'enfant a besoin pour, euh, pour se construire et, et redonner de la confiance au pays euh, en investissant dans, dans la petite enfance et, et l'enfance. Parce que euh, c'est, c'est l'équilibre, c'est tout l'équilibre, l'équilibre économique et l'équilibre social d'un, d'un pays qui est en jeu.
0: Très bien, je vous remercie Nathalie Casso-Vicarini, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Au revoir. Ensemble pour l'éducation de la petite enfance, si vous souhaitez des renseignements complémentaires, www.eduensemble.org Alors, chers parents, grands-parents, tantes et oncles, marraines et parrains, vous demandez souvent que faire des mômes le week-end, comment les occuper pendant les vacances scolaires, quelles activités leur faire faire après l'école. Eh bien, chaque semaine, je partage avec vous mon agenda de tonton hyperactif et super branché. Alors, à vos agendas. Que faire des mômes Je reçois Claire Delestrade, chargée de communication pour la ville de Thomery. Ensemble, nous allons parler de la conférentine Rosa Bonheur de la petite fille à l'artiste. Bonjour Claire Delestrade. Oui, bonjour. Vous êtes chargée de communication pour la ville de Thomery. Alors la mairie de Thomery organise le 5 mai la conférentine Rosa Bonheur de la petite fille à l'artiste. Une animation gratuite pour les enfants des 6 ans. Qu'appelez-vous une conférentine?
2: Alors, en fait, la conférentine, c'est un concept inédit qui a été euh, mis en place par euh, la mairie euh, avec une conteuse qui s'appelle Céline Erling, qui travaille régulièrement avec les enfants. L'objectif, c'est de de rendre la culture accessible aux enfants euh, avec une formule qui est un peu euh, « l'histoire avec un grand H rencontre les histoires », c'est-à-dire que euh, c'est faire découvrir un personnage ou un fait historique euh, et, euh, et le raconter aux enfants, notamment sous forme d'anecdote, et en prenant un angle particulier sur le personnage de cette histoire. Et puis après, il y a un petit goûter aussi de au cours duquel les échanges se poursuivent.
0: Euh, alors c'est un thème différent à chaque fois
2: hein C'est ça, les, les conférentines existent depuis 2016, ça a été mis en place par la municipalité, et il y a des thèmes euh, différents, il y a une édition de conférentines et un thème à chaque fois différent, donc on a déjà eu les pirates célèbres, l'Égypte avec tout en et Cléopâtre, Christophe Colomb, aussi la mythologie avec Zeus, et une prochaine conférentine aura lieu au mois d'octobre sur la thème, le thème de la bête du Gévaudan.
0: Vous me parliez tout à l'heure qu'il y avait un goûter d'offert, également un fascicule hein, sur le thème de la conférentine.
2: Voilà, tout à fait. En fait, la, la, la comteuse Céline Arling, fait un gros travail en amont hein, pour préparer la conférentine. Elle passe plusieurs mois à faire des recherches sur la thématique et euh, effectivement, les enfants repartent avec un petit fascicule hein, qui leur permet d'avoir des repères sur, sur le personnage ou sur le fait historique avec quelques dates
0: alors cette fois-ci, la conférentine a pour thème Rosa Bonheur de la petite fille à l'artiste. Parlez-moi de cet événement.
2: Alors Rosa Bonheur, en fait, c'est une, une figure de, de la commune, euh, puisqu'elle a habité une quarantaine d'années euh, à Thomery. Rosa Bonheur, c'est une, un peintre animalier, euh, pas très connu en France en tout cas, mais elle a eu euh, vraiment une belle visibilité et une belle gloire de son vivant. C'est une artiste qui est donc née en 1822 et qui est morte en 1899 dans la commune. Et c'est une peintre animalière euh, qui était aussi un peu excentrique et peu conventionnelle puisque ça a été la première à porter des pantalons euh, et avoir l'autorisation, la dérogation pour porter des pantalons, donc euh, c'est une artiste. Euh, très très dynamique euh, et qui a vraiment marqué la commune
0: euh, pendant des années. On se retrouve dans quelques minutes toujours en compagnie de Claire Delestrade pour la suite de Que faire des mômes, Mais pour l'instant je vous propose de faire une courte pause. à tout de suite. Que faire des mômes. De retour pour la suite de Que faire des Mômes, l'émission familiale à partager sans modération. Euh, chers amis auditeurs, je vous informe que vous pouvez écouter ou réécouter votre émission Que faire des Moms en podcast sur queferdem.fr. Euh, Claire Delestrade, chargée de communication pour la ville de Toméry, nous parle de la conférentine Rosa Bonheur, de la petite fille à l'artiste. D'après ce que j'ai compris, parce que c'est vrai que moi je découvre cet artiste pour tout vous dire, mmh. euh, son père et sa mère étaient également artistes, peintre.
2: Alors son père, oui, était artiste, oui. C'est, c'est, lui qui, c'est lui qui lui a donné euh, le goût hein, pour, le, pour le, le dessin et la peinture, euh, on dit c'est ce que raconte Céline Arlingue, qu'elle, euh, qu'elle savait peindre, enfin dé- dessiner en tout cas, euh, avant de, de, de connaître l'alphabet, et l'alphabet elle l'a appris en, en dessinant, oui. et sa mère par contre, euh, donc son père a été euh, très, un artiste euh, qui ne s'est pas beaucoup euh, occupé de, de, de sa famille, et, et du coup elle a beaucoup retiré sa mère, et sa mère à l'époque euh, devant faire vivre les, ses frères et sœurs, euh, a dû euh, donner des coups, enfin coudre, etc. Et elle, elle a voulu enseigner à sa fille euh, les choses conventionnelles à l'époque et Rosa Bonheur n'était pas du tout dans cette démarche-là. Elle, elle, elle voulait vraiment, euh, pr- elle préférait vraiment peindre et, et et faire autre chose de sa vie.
0: Oui. Alors son père c'est Raymond Bonheur, hein Voilà. C'est ça. Euh, justement, quelques mots sur Raymond Bonheur puisque c'est lui qui a euh, qui a créé l'affiche. Le tableau le, le tableau, le tableau, qui pardon. Sur l'affiche, voilà. voilà. C'est
2: lui qui a peint sa petite fille à l'âge de deux ans.
0: Voilà, exactement. Euh, pourquoi ce choix euh, de cette affiche Elle est très parlante en tout cas. Moi, elle m'a interpellé de suite.
2: Euh, oui. Alors justement, comme le, l'artiste, enfin, euh, euh, pardon, euh, Céline Arling, se focalise sur son, la jeunesse de, de, de Rosa Bonheur. Euh, on a trouvé que c'était bien de, de mettre en avant euh, justement euh, euh, ce tableau et la relation que, qu'elle avait eue du coup avec son père euh, dans sa jeunesse. Il a beaucoup formé et qui lui a enseigné plein de choses pour devenir le personnage qu'elle est devenue. Euh,
0: Claire l'estrade avez-vous quelque chose à rajouter bah,
2: Écoutez, je pense que ça vaut le coup de venir justement voir ces, ces, ces conférences parce que c'est vraiment un, un angle inédit pour... Euh, pour euh, attirer les enfants vers la culture. Les enfants sont ravis, on a des, un public très, très régulier, les, gens, les, les enfants viennent et les parents aussi. Euh,
0: je vous remercie euh, Claire de l'Estrade, merci beaucoup.
2: Merci à vous, bonne journée. Bonne journée, au
0: revoir. La conférentine Rosa Bonheur de la petite fille à l'artiste à ne surtout pas manquer, le 5 mai à la salle de la chapelle à Toméry. A présent, c'est la rubrique Invité. Que faire des morts Chaque semaine, je pars à la rencontre d'un ou plusieurs invités qui font l'actualité. Cette semaine, je reçois Sophie Lezer, auteure et à la tête de sa propre maison d'édition, Art en mots édition. Nous allons ensemble découvrir son premier livre, Elena ne veut pas aller à l'école, de la collection Le Monde d'Elena. Bonjour Sophie Lezer. Bonjour. Alors vous êtes auteur et à l'origine de Art en mots édition, votre propre maison d'édition, et vous nous proposez voilà. un premier livre dans la collection, Le Monde d'Elena. Le titre du livre, c'est Elena ne veut pas aller à l'école. Euh, qui est Elena
2: C'est ma fille de 5 ans et demi. Oui. Et, euh, bah, comme beaucoup de parents, j'ai été confrontée euh, aux pleurs du matin qui ont duré des mois. Oui. Euh, où est-ce de la grève de la faim à la cantine aussi. Oui. On a rencontré euh, une psychologue scolaire qui n'a servi à rien. Et euh, donc j'ai eu l'idée, euh, sous forme de dessin, euh, en s'appropriant son personnage, parce qu'elle est vraiment blonde aux yeux bleus, oui. euh, pour essayer d'avancer et de trouver une solution, un déclic, Et voilà. Euh,
0: Pourquoi avoir choisi d'écrire pour les enfants
2: Euh, Déjà parce que je trouve que l'appréhension de la lecture se fait quand on est jeune. Voilà, que c'est important aussi de lire, euh, ne serait-ce que pour pour l'orthographe, voilà. Euh, Et puis aussi pour les faire évader, pour avoir une une morale dans une histoire ou juste un monde idéal. Voilà.
0: Vous avez réalisé ce projet pour aider également d'autres enfants à prendre de l'assurance, oui. déjà euh, Elena, votre propre fille, mais euh, d'autres enfants, hein, c'est ça hein
2: Oui, voilà, parce que comme ça, je me... parce que bien, bien évidemment, on est... ne on regarde que nos propres enfants, mais après, il y a des tas d'enfants qui ont cette appréhension de séparation, ou qui n'aiment pas forcément aller à l'école non plus. Euh... Là, ce n'est pas là que la rentrée, hein. là, ça s'est allé sur plusieurs mois, et donc, c'est vrai qu'il a été lu en classe. Oui par la maîtresse, et euh, dès le lendemain, j'ai beaucoup d'enfants qui sont venus me voir pour euh, pour me féliciter et dire que ça leur avait fait du bien aussi à eux. Oui. Est-ce
0: que lorsque vous étiez petite fille, vous avez souffert vous-même, ou vous avez connu certains de vos camarades, qui auraient eu un, un manque d'assurance, puisqu'on parlait euh, du manque d'assurance
2: Alors moi, pas du tout. Par contre, euh, parce que j'ai énormément déménagé, donc j'avais pas vraiment le choix non plus euh, de me faire des nouveaux amis, de rencontrer des nouveaux, des nouveaux maîtres, etc., par contre, ma fille aînée de 16 ans, une a toujours eu ce problème aussi. Ah oui. <rire> Donc en fait, euh, voilà. Donc j'étais doublement confrontée et, euh, et euh, c'est vrai que je, me rends, que je me suis rendu compte dans les couloirs, après quand on ouvre un peu plus les yeux, qu'effectivement il y a beaucoup d'enfants qui sont accrochés à leur papa ou à leur maman et que ça devient un gros problème parce que les parents sont complètement en détresse. Il y a très peu de dialogue avec les enseignants parce que ben généralement ils arrachent les enfants en disant « bon allez vite, partez ». Et c'est pas vraiment une solution parce qu'il faut que eux soient en confiance aussi dans un monde extérieur.
0: Oui. Euh, qu'appelez-vous le manque d'assurance C'est quoi un manque d'assurance
2: Le manque d'assurance, c'est euh, bah, à partir du moment où il faut couper le cordon ombilical avec les parents. Oui. Euh, c'est pas évident de se dire toute la journée est-ce qu'ils pensent à moi, est-ce qu'ils vont m'oublier Moi, plusieurs fois, elle m'a posé la question, mais vous venez bien me chercher, vous ne me laisserez pas là-bas. Ben Il voilà, y a toutes ces questions que, ben, qui ne se posent pas automatiquement parce qu'ils les trouvent pas eux-mêmes. C'est une appréhension qu'ils ont en, en eux. Comme là, ce matin, c'était la rentrée, des... c'était la rentrée puisqu'il oui. y avait deux semaines de vacances. Bien sûr. Et pareil, elle avait mal au ventre. Euh, et on sent que le stress monte tout de suite, en fait.
0: Oui, parce qu'il y a cette coupure, c'est ça. Hein, euh, oui. de maman, enfant. Euh, et parents, voilà. tout simplement. Hein. Ça peut être également oui. avec le papa. Euh, combien de oui. temps a été nécessaire pour réaliser ce livre
2: Alors, j'écris très, très vite, parce qu'en plus, je me suis mis à la place d'Elena, Donc, je parle à sa place. Oui. J'ai essayé de parler avec ses mots. Après, je n'emploie pas que des mots d'enfant. Parce que j'estime que dans une lecture pour enfants, il faut qu'ils aient la curiosité d'apprendre de nouveaux mots, sinon ça sert à rien, à mon sens. Oui. C'est comme nous pour adultes, hein, si on n'a que des mots qu'on emploie nous-mêmes et qu'on n'a pas idée de chercher un mot qu'on ne comprend pas, c'est pas forcément intéressant. Donc voilà, j'ai, je me suis vraiment identifiée à Héléna. Euh, chaque phrase, euh, je la faisais euh, affirmer par Elena en me disant « est-ce que ça te va Est-ce que c'est vraiment ça ?» Et donc, en fait, on a un peu travaillé en duo pour ça. Voilà, par rapport aux illustrations, donc c'est Flora Duboc, à qui j'ai envoyé des photos, de, des vraies photos, oui. euh, notamment celle avec le chat, ça c'est à partir d'une vraie photo. Après, je n'ai pas voulu qu'elle ressemble à 100%, pour que beaucoup d'enfants puissent s'identifier aussi. Euh, mais c'est vrai que là, on a vraiment respecté euh, la pure et les quoi.
0: Que raconte l'histoire
2: Eh bien, en fait, ça raconte l'histoire d'une petite fille Qui euh, qui ne supporte pas la séparation, de se dire qu'elle passera toute une journée à l'extérieur, sans sans maman, sans papa, sans personne. Enfin voilà. Euh, euh, Qu'elle a du mal à s'intégrer, qu'elle refuse même de manger en espérant que le papa et la maman diront bon bah tu vas plus à l'école parce que si tu ne manges pas tu ne peux pas y aller. Euh, on sent bien que c'est, c'est une volonté de ne pas manger pour se rebeller, déjà. Oui. c'est pas un bloc, parce que le soir elle est affamée, c'est ce que j'explique dans le livre aussi.
1: Oui.
2: Euh, j'explique qu'elle préfère jouer euh, chez elle, euh, avec son entourage, etc., que plutôt euh, euh, que plutôt apprendre la sociabilisation, etc. Malgré tout, elle avait des copines, mais ça ne, ça ne suffisait pas. Donc j'explique tout ça. J'explique aussi parce que bien évidemment, quand on travaille, on ne peut pas toujours aller chercher nos enfants à leur pile de la sortie des écoles. Donc j'explique aussi le bus. Et enfin, j'explique qu'elle encaisse, elle encaisse jusqu'au bout d'un jusqu'à un soir précis où là, elle, elle explique pourquoi elle a cette souffrance. Et où, euh, et où la maman, enfin je, euh, trouve les bons mots pour la rassurer. C'est souvent ce qui le bloque en se disant « mais alors si tu me laisses, ça veut dire que tu m'aimes plus, ça veut dire que tu vas me laisser là euh. ». voilà. Et c'était ça vraiment que je voulais souligner parce que euh, on a cherché beaucoup, on a beaucoup cherché, hein. on s'est demandé si elle avait des problèmes à l'école, euh, comme on dit, elle est en grande section, mais elle travaille très bien, oui. donc c'était pas ça non plus le problème. C'était vraiment le, le coup de « est-ce que vous allez m'oublier Est-ce que je vais est-ce que je vais rester là-bas Est-ce que vous serez bien à l'heure ?» etc.
0: Parlez-moi de Tania. Qui est Tania
2: Et Tania, c'est aussi notre vrai chat. Ah oui Voilà. <rire> euh, comme la petite fille Rose dans le, euh, qui est nommée aussi dans l'université c'est sa vraie cousine. Ah oui ouais. Voilà, pour que tout le monde puisse... Enfin, pour qu'au moins... Parce que le but, vraiment, le principal, c'était, euh, c'était de rassurer Elena que tout soit réel pour elle. Et, euh, et que ça la mette en valeur, qu'elle prenne de la confiance. Et c'est vrai que quand ça a été lu en classe, le lendemain, moi, quand je suis arrivée à l'école, on m'a tout de suite dit euh, qu'Hélène avait eu un déclic euh, incroyable en, en l'espace d'une seconde.
0: Pour revenir à, à Tania, hein, donc le chat, euh, Tania oui. rassure Hélène. Hein.
2: Oui, énormément, parce que euh, le matin, c'est, euh, elle va tout de suite aller se coucher sur elle. Euh, le soir, quand elle rentre, elle va tout de suite courir vers elle. Et c'est vrai qu'elle y a l'effet du, du ronronnement qui fait que ça rassure. Et euh, Elena a besoin de tous ses repères comme ça, euh, effectivement, de, de retrouver tout son quotidien, tous ses repères euh, dès qu'elle rentre de l'école quand même.
0: Et Rose, donc, vous me le disiez, c'est sa cousine. Elle est à la classe d'à côté, en moyenne section. Hein
2: voilà, qui est tout l'inverse de ma fille. C'est-à-dire ouais.
0: ah, oui.
2: <rire> c'est qu'elle est courageuse, elle est téméraire, elle est très sociable, elle adore l'école. Bon, après, c'est vrai que Rose a connu la crèche. Euh, c'est vrai que très jeune, Rose a été gardée euh, par ses grands-parents, etc. Tandis que moi, euh, j'ai mis très très longtemps à couper le cordon aussi. Oui. Voilà. Euh, puis un enfant à l'été, c'est bien plus souvent en symbiose avec sa maman qu'un enfant en biberon aussi. Donc ça fait aussi une grosse différence. Et euh, c'est vrai que qu'elles sont totalement opposées toutes les deux.
0: Pour donner une idée à nos amis auditeurs, je vais lire un petit passage qui m'a beaucoup touché. Mais pourquoi tu n'aimes pas l'école, Helena Je ne sais pas, je préfère être à la maison, rester avec toi, Euh, garde-moi, je ne peux pas, tu le sais, c'est aussi pour toi l'école, pour grandir, apprendre et te faire des amis, ainsi le soir tu es heureuse de me retrouver, mais j'ai peur que tu m'oublies, t'oublier, mais c'est impossible, où que tu sois, je t'aime toujours autant, il est beau ce passage, elle vous a vraiment dit ça
2: ah oui oui je lui ai vraiment dit ça je lui ai même dit que je l'aimais encore plus fort parce que j'étais fière qu'elle soit avec euh, avec des enseignants avec des élèves qu'il était très important d'apprendre à lire à écrire enfin voilà et euh, et qu'effectivement le soir j'étais plus heureuse de la retrouver que de supporter un enfant en cage à la maison toute la journée et euh, et elle-même s'en est rendue compte d'ailleurs parce que bon une journée on a tous connu ça au quotidien pendant les vacances euh, ils tourneront, ils ne ils savent pas trop quoi faire, etc. Et c'est vrai que quand ils reviennent de l'école, bon bah souvent aussi ils sont sur les nerfs parce qu'ils sont fatigués, mais ils sont pleins d'énergie et c'est pas pareil. C'est, c'est pas du tout, euh, c'est pas du tout pareil. Ils, ils arrivent vraiment le sourire et ils sont vraiment contents de rentrer enfin chez eux, dans leur cocon, de voilà de retrouver leur quotidien, et ça se passe beaucoup mieux aussi. Euh,
0: Sophie Lezer, lorsque vous étiez vous, petite fille, vous aimiez l'école oui. oui, je
2: préfère être à l'école que d'être chez moi.
0: Ah oui et vous, Est-ce que oui. vous n'avez jamais eu donc de boule au ventre en vous disant « Oh là là, il faut que j'aille à l'école » ou parce que vous n'avez pas appris une récitation, ou, ou quoi que ce soit
2: Non, moi pas du tout. Et puis en plus, c'est ça le paradoxe avec Elena, c'est que c'est une très bonne élève. Oui. oui. Donc en fait, c'est, 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 c'est qu'elle aime apprendre, elle aime, euh, elle aime faire des, des activités manuelles, etc., mais euh, mais c'est, c'est la sociabilisation. Voilà, elle aime donner des ordres, c'est ce que j'explique aussi. Elle aime donner des ordres, sauf que là-bas, confrontée à plusieurs enfants, elle est obligée d'en recevoir aussi. Donc voilà, elle n'est pas totalement euh... Puis comme ils sont en pleine affirmation aussi de leur caractère et de leur propre identité. Oui. Bah, c'est pas évident de jongler avec les deux.
0: Elle n'aime pas les ordres de la maîtresse. Oui,
2: voilà, parce que qu'il bah, y, y a un temps pour tout, voilà, là-bas. Ouais. Tandis qu'à la maison, il bah, n'y a pas vraiment de temps pour manger, il n'y a pas vraiment de temps pour dire, euh, non, j'ai plus envie de faire d'exercice, hop, je passe à autre chose. Tandis qu'à l'école aussi, bah, ça les confronte à la vraie vie, euh, à la réalité qui les attend.
0: Alors j'invite vraiment euh, nos amis auditeurs hein, à découvrir votre livre, Elena Ne veut pas aller à l'école. Je vous remercie Sophie Lezer, merci beaucoup. Je vous
2: en prie, merci à vous.
0: Elena Ne veut pas aller à l'école de la collection Le Monde d'Elena chez Art en Mots Édition. Un magnifique album pour enfants à vous procurer sans plus attendre. Et bien voilà, nous sommes au terme de l'émission. Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro de Que faire des mômes. Un grand merci à mes invités, Nathalie Casson, au Vicarini, Claire de l'Estrade et Sophie Lezer. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort Mattinies Erika. Si vous souhaitez rester connecté avec la famille de Que faire des mômes, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram et à vous abonner à notre newsletter sur quefairedesmomes.fr. Que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. Bye bye.